0: RCF
1: Bienvenue dans Regards sur l'actualité, l'émission de la rédaction d'RCF Bordeaux. Chaque semaine, aujourd'hui, des regards croisés entre quatre représentants de partis politiques. Et pour cette demi-heure, on est en compagnie de Maude Dumont, conseillère départementale Europe Écologie-Les Verts sur le canton de Talence-Bègle, Catherine Fabre, députée de la République En Marche de la deuxième circonscription de Gironde, Paul Agius, référent en Gironde du mouvement politique Nouvelle-Donne, et Gwenaël Lamarck, les Républicains, adjoint à la mairie du Bouscat en charge de l'éducation, et conseiller métropolitain du côté donc euh, des Républicains, je l'ai dit, vous êtes, vous êtes aussi euh, directeur de la Maison de l'Europe, je le dis hein, en raison des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Au sommaire de cette émission, la nuit de la solidarité. Bonne initiative ou bien sujet à polémique, on va en discuter. Nous parlerons aussi des élections présidentielles qui approchent et nous allons zoomer sur votre vision, chacun, de la politique européenne. Et puis comme d'habitude, nous vous entendrons en fin d'émission sur un de vos coups de cœur. 561 personnes dans les rues à Bordeaux. C'est le décompte INSEE effectué par plusieurs centaines de bénévoles lors de la Nuit de la Solidarité. C'était le 20 janvier dernier. À cela s'ajoutent les 280 personnes qui vivent dans les squats. La préfète Fabienne Bussu a contesté ces chiffres se ce référant aux appels du 115. Pas d'appel, pas de besoin. Elle a précisé qu'il restait des places d'hébergement d'urgence.
2: Comment cette actualité a fait écho en vous que, Catherine, si vous bien que... Oui. Euh, bah, en fait, la première chose, moi j'ai salué cette initiative, hein, je suis allée voir euh, le soir même euh, comment c'était organisé, puisque c'est une initiative assez concertée avec 18 euh, villes de France, hein, euh, main dans la main euh, avec notamment la Dial, le ministère du Logement et notamment d'ailleurs la préfecture qui était là aussi euh, euh, et l'INSEE. L'idée était justement de mieux connaître ces populations sans-abri pour ben, pour mieux connaître aussi leurs besoins sociaux. Donc euh, cette initiative est, est très bonne et j'espère qu'elle pourra se, se répercuter sur les années suivantes. Et alors, Par rapport à ce chiffrage, il y avait 450 bénévoles qui sont allés à la rencontre des, des sans-abri et qui ont rencontré 140 euh, sans, personnes sans domicile fixe euh, et qui ont 500. Pu, alors, 140 rencontrés par les bénévoles. Est-ce ce que c'est dans le besoin... chiffre
1: qui gêne que la réaction de, de la préfète en disant « il n'y a
2: pas d'appel, donc il n'y a pas alors, de besoin » pas, Je n'irai pas sur les appels du 115, mais je pense que la préfète a réagi comme ça parce qu'elle s'était sentie mise en cause par la mairie. Ce que je trouve assez regrettable dans la mesure où c'est une action concertée qui s'est faite en partenariat avec la préfecture. Et l'idée, c'était de mieux répondre aux besoins sociaux de ces personnes-là. Et la réaction de la mairie a tendu à dire « finalement, l'État ne fait rien ». Et ça, on ne peut pas laisser dire ça, puisque depuis cinq ans, il y a deux fois plus de places d'hébergement qui ont été débloquées et qui ont été pérennisées. Toutes les places d'hiver de 2019, de 2020, de 2021 ont été pérennisées. Donc il y a une Oui, montée. ça faisait un
1: peu accusation. Quoi.
2: Ça faisait accusation, et c'était pas du tout l'esprit. L'esprit, c'était de mettre en place une action concertée euh, État municipalité pour progresser. Et mmh. je crois que c'est ça qui est important.
3: Mots mmh. Dumont. Alors, euh, quand vous dites qu'il n'y avait pas tant de personnes dans la rue, je pense que quand des personnes euh, sont sous des tentes, dans des campements, je ne peux pas dire qu'elles sont mises à l'abri. Également dans les squats, ou quand il fait vraiment très froid, que les personnes trouvent des solutions d'urgence pour une nuit ou deux, je pense que c'est quand même des personnes qui sont considérées à la rue, qui elles-mêmes ont du mal lorsque les, les personnes sont venues à leur rencontre, de, de se définir à la rue. Donc il y a toute cette problématique sociale et, et, et psychologique des personnes rencontrées qui qui ne veulent pas admettre cette précarité, qui pensent que c'est encore temporaire. Donc je pense qu'il faut faire attention avec ces mots parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un sous une tente est à l'abri. Quelqu'un dans un campement non plus n'est pas à l'abri. Ensuite, il y a quand même un effet sur, euh, sur tous ces bénévoles. Enfin, C'est quand même... Euh il y a eu 180 agents de la ville et 450 personnes bénévoles sur le terrain. C'est quand même une opération de grande ampleur qui a mobilisé et qui a permis de visibiliser des personnes qu'aujourd'hui on passe devant et, et on, on oublie tout de suite après. Là, je pense que c'était très important pour ces citoyens bordelais d'aller à la rencontre et de se rendre compte de, de ces personnes qu'ils voient parfois tous les jours dans leur rue qui sont en grande précarité, et ça a mis en lumière. La réponse de la préfète, pour moi, ça, a été, ça a été vraiment choquant. Quand on connaît la réalité, euh, quand on connaît les, les personnes à la rue qui appellent le 115, il n'y a souvent pas de réponse. C'est très compliqué d'avoir euh, une réponse pour avoir un logement au 115, donc euh, dire qu'on n'a pas appelé, c'est peut-être qu'au bout d'un moment, bah, euh, on est en janvier, le début, le début de l'hiver est là depuis longtemps, les gens sont peut-être fatigués d'appeler tous les soirs le 115 et trouvent d'autres solutions.
0: Moi, je pense que le sans abrisme est un problème trop grave pour qu'on en fasse d D'abord, une opération de communication, non, premièrement. Le sans-abrisme est un phénomène trop grave pour que l'on puisse mettre des bénévoles, j'allais en contact avec euh, ce type de population. Il faut laisser faire des professionnels qui sont, eux, capables de pouvoir euh, sonder accompagner et essayer de, de sédentariser euh, ce type de population. Le sans-abrisme est un phénomène beaucoup trop grave pour qu'on ne s'en occupe qu'en janvier 2022, parce que c'est relativement tardif, en plein hiver, enfin, c'est quand même assez, euh, assez, euh, assez énorme. Et le sans-abrisme est un phénomène trop euh, grave, car moi j'en appelle aux, aux auditrices et aux auditeurs, nous le voyons, depuis 4-5 ans, 3 ans, Bordeaux est clairement, mais dépassé par la situation. Euh, Mot de parler de, de tentes, mais moi je vais plus loin. Que dire des, des, des presque bidonvilles qui peuplent le, le lac de Bordeaux, où on est dans des situations qui sont proches de l'Europe orientale ou, ou centrale Que dire aussi des tentes qui peuplent les quais de Bordeaux vers j'allais dire le quai de paludal. on est dans une situation qui est de plus en plus inextricable. Et il faut prendre le problème vraiment à bras-le-corps et trouver des solutions durables pour ces populations euh, qui se mettent d'ailleurs elles-mêmes en danger. Donc, euh, donc voilà, même si, même si la sédentarisation de ce type de population est un vrai défi euh, sociétal et, et presque sociologique. Oui, moi, je,
4: merci. Je, je trouve que le, la polémique sur ce sujet est absolument lamentable. Et voilà, je, je trouve en fait le... c'est indécent, quoi. C'est ça. Voilà, c'est indécent. Voilà, je pense. J'ai écouté l'intervention de la préfète, et j ai, j ai, enfin, je, je trouve que voilà, la, la polémique est un, un petit peu venue de là. Et voilà, on aurait pu peut-être discuter sur les chiffres ou voilà et regarder ce qui se passe. Alors, euh, au-delà de ça, on, on peut faire quelques remarques. J'ai mon épouse qui travaille dans le secteur social, dans un centre d'accueil de, de jeunes mères. Et quand elle pouvait pas accueillir quelqu'un, elle me disait que elle appelait le 115 et que c'était toujours extrêmement difficile à, à trouver une place. Et c'est toujours toujours une jeune mère avec avec un bébé. Hein. Bon. Euh, ensuite, euh, je suis dans une association, voilà, qui a de, de relations assez assez cordiales, voilà, avec avec la préfète, euh, qui s'occupe de logement social. Et en fait, on peut euh, repérer euh, le fonctionnement de l'État là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a un demandeur d'asile, donc il y a un statut de demandeur d'asile, bon, quand il y a ensuite un réfugié qui a un statut de réfugié, l'État euh, alloue euh, volontiers des fonds, pour pour qu'on fasse quelque chose pour qu'on éventuellement qu'on qu'on achète qu'on construise qu'on qu les loge qu'on les suive etc ceci étant il y a toute une population qui ne qui n'entre pas dans ce cadre légal voilà et qui du point de vue effectivement de la loi pure et dure ne devrait pas être là on voudrait qu'ils qu'ils disparaissent voilà mais on peut pas les, les les renvoyer ni les tuer donc voilà ils sont là et ce sont des êtres humains et quelquefois des enfants et il faut bien s'en occuper même si légalement euh ils doivent pas être là. OK Et mmh. c'est là qu'il y a un, un déficit. Enfin, je veux dire aussi que le, le il semble que la, la pratique de l'état ce soit de de, de ne pas euh, enfin faire de conditions trop confortables entre guillemets pour pour ces personnes, hein, pour ne pas donner envie à d'autres de oui, venir Et ça, c'est totalement pas faire d d de, totalement ce enfin, on dit. voit que c'est totalement inefficace, hein. Voilà. Et en tout cas, je peux vous dire que euh, la nuit dernière chez moi, il y avait un, <rire> une famille de réfugiés euh, nigérians, euh, un jeune couple et un petit garçon de 3 ans. Euh, voilà, et donc ça, ils sont demandeurs d'asile. Et euh, donc c'est dans le cadre d'une association euh, mm -hmm. que nous faisons ça. C'est des, des particuliers qui accueillent comme ça des réfugiés. Et il y en a tous les jours. Hein. On ne peut, mm -hmm. mm -hmm. peut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Et...
2: Il y a quand même une réalité. Voilà. une oui. femme Oui, je... ben, moi aussi dire que je trouve la polémique lamentable. Hein. C'était le sens de mon propos. Mm -hmm. Mais la question, c'est euh, dans quelle mesure on communique pour essayer de, de faire avancer les choses ou est-ce qu'on communique pour essayer euh, finalement de, de oui. mettre de l'huile sur le feu C'est assez lamentable. Mais moi je voudrais élargir parce qu'effectivement il y a la question de, de l'hébergement d'urgence et comme je le disais, il y a quand même eu des mesures, euh, euh, il y a eu un doublement du budget, en, il, y a, il, y a, il y a eu vraiment une, une volonté d'essayer d'apporter de, une, une solution mais c'est vrai que les situations sont toutes douloureuses et puis c'est vrai qu'il y a aussi la question des, des, des personnes qui sont en situation irrégulière en France et qu'on n'arrive pas forcément à raccompagner euh, euh, avec les OQTF et à, et à ramener mmh. chez eux, c'est vrai que c'est un problème complexe. Mais il y a aussi le problème du logement social, c'est-à-dire que ces personnes-là devraient ensuite pouvoir être logées en logement social. Et là se pose la question des autorisations et des agréments délivrés par la mairie. Et là aussi, je pense qu'il y a du travail à faire. Euh, le Premier ministre, lors du congrès des HLM à Bordeaux, qui s'est tenu il y a peu, a annoncé une série euh, de mesures pour faciliter la construction de logements sociaux et la délivrance de logements sociaux. Force est de constater aujourd'hui à Bordeaux que la délivrance des agréments euh, baisse de 30% euh, depuis trois ans, qu'on n'arrive pas du tout à délivrer suffisamment de logements sociaux, qu'aujourd'hui on est à 18% et qu'on n'est pas du tout sur une tendance qui nous amènera à respecter la loi SRU à 25%. J'appelle aujourd'hui le maire à pouvoir être mm -hmm. euh, plus offensif sur cette question du logement social qui est essentiel. Pour rebondir
0: sur ce que disait no notre député, moi, j'entends je, je, le, le fait qu'il y a eu en fait des budgets euh, significatifs qui ont été débloqués sur, sur les sur les logements d'urgence. Un doublement. Mais dans le même temps en fait euh, la marginalisation oui. s'est accrue, la Tout paupérisation s'est accrue et la vraie question est de savoir c'est si en fait le doublement du budget a, a correspond à une, à une réalité sociale qui est en fait relativement dégradée et moi je pense qu'il y a de mon point de vue un décalage entre les nouveaux fonds fléchés et une situation sociale qui se tend euh, avec soit des populations, euh, j'allais dire françaises qui tombent dans la paupérisation, soit des, des, des mmh. populations euh, migrantes qui arrivent sur, sur, le, sur le territoire français et ça il faut le prendre en compte parce qu'il y a quand même aussi et là je rejoins ce que disait Paul d'une certaine manière un devoir d'humanité
1: Regard sur l'actualité avec Gonaël Lamarck, Maud Dumont, Catherine Fabre et Paul Ajus. Dans quelques semaines, 10 et 24 avril, les Français seront appelés à voter pour élire leur nouveau président ou nouvelle présidente de la République. Et nous en parlons aujourd'hui en zoomant sur la question européenne. Depuis le 1er janvier, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne pour six mois. Alors avant de parler de ces orientations, vous avez pensé quoi du discours d'Emmanuel Macron C'était devant le Parlement européen le 19 janvier. Est-ce qu'il y a une critique sur la tribune pour les élections présidentielles
4: Voilà, moi, si vous voulez, là, <rire> je, voilà, je veux dire que le, la question de, de l'élection présidentielle est inévitable. Je veux dire, on ne peut pas faire comme si elle n'avait pas lieu dans, dans, dans très peu de temps. Donc évidemment que, euh, qu'il le veuille ou non... Le, le, son discours hein, a des accents électoraux, mais c'est pas spécialement choquant. Voilà pour euh, pour ce qui est de la de l'Europe. Je veux dire, on, on, il me semble qu'on est dans une un espèce de faux semblant, c'est-à-dire qu'on était parti à l'origine de l'Europe sur une une volonté de commencer doucement pour aller vers une, un fédéralisme. Et en fait, il y a euh, beaucoup de recul par rapport à ça. Donc, on est toujours dans un espèce d'entre-deux. Alors que, voilà, la France est un des pays majeurs de l'Europe, d'accord Et elle a un poids euh, énorme. Donc, même sans fédéralisme, elle a un rôle énorme à y jouer. Euh, quelque chose que j'ai peut-être déjà dit dans, au, à ce micro, mais que je répète, quelque chose qui m'a profondément choqué. Il y a un an, un peu plus d'un an, le Parlement européen a voté à 66% euh, la, le principe d'une taxation des transactions financières à 0,1% pour les actions et 0,01% pour les obligations. Actuellement, c'est la France qui bloque cette mesure. Voilà. Donc, avec l'appui de la France, cette mesure aurait été mise en place et aurait rapporté à l'Europe entre 50 et 60 milliards d'euros pour de l'écologie, pour, pour faire des choses, d'accord euh, voilà. La France, elle a un rôle majeur euh, qui est ou pas de fédéralisme elle, elle, il faut pas, on ne peut pas dire c'est toujours la faute de l'Europe, c'est la France euh, rien, ne se, rien ne se passe en Europe ça en sera Bonne
1: la France. Lamarck, bienvenue,
0: bienvenue Paul dans la complexité les méandres de, de, du système communautaire où, où bien souvent de belles initiatives sont prises par le Parlement européen qui représente les peuples européens et sont bloqués par les États eux-mêmes. Voilà. Et la France est coutumière du fait, européenne de défense 1955, c'est un projet français et c'est la France qui, euh, j'allais dire, qui bloque et qui fait prendre simplement un demi-siècle de retard sur sur l'Europe de la défense. Je passe sur le président Macron et son discours euh, devant le Parlement européen. Moi, j'ai pas forcément de commentaires. Je dirais simplement que le président Macron se dit européen. Parfait. Durant les quatre dernières années, moi, je n'ai pas vu d'avancée européenne majeure dans l'histoire de la construction européenne. Pas d'avancée sur une politique commune, par exemple de la sécurité et de l'immigration, pas de politique commune sur l'harmonisation fiscale et sociale en Europe on n'avance que, que très mollement sur la question, servent des avancées peut-être sur la transition écologique qui est en bonne voie, mais qui était déjà impulsé. Pas de réforme du système de décision de l'Union européenne, parce que c'est de ça dont il s'agit. Si on veut être il faut l'unanimité
1: aujourd'hui encore. Euh, alors encore, quelquefois les, fois, les deux
0: tiers, c'est c'est relativement complexe. Mais il faudrait en fait dépoussiérer Lisbonne pour que enfin, et là je te rejoins, Paul, on ait une Union européenne qui soit une vraie Union politique, qui parle d'une seule voix, qui porte une voix euh, au niveau mondial. Le président Macron a une chance absolue. Il a six mois la présidence du Conseil de l'Union européenne il peut changer les choses. Et il faut changer les choses. Donc, euh, moi, je suis euh, attentiste et optimiste. Il se dit européen. Eh bien, chiche. Alors, des avancées. Pourquoi pas un partenariat euh, encore plus fort avec l'Allemagne Parce qu'on sait que avec le départ de la Grande-Bretagne, le, le moteur franco-allemand va devenir le cœur nucléaire de l'Union européenne. Je sais qu'il a prévu. Euh, et ça, c'est tout à son honneur. On une grande une conférence réforme. sur les Balkans. Les Balkans, c'est l'avenir du continent européen. C'est là où va <rire> se jouer la paix ou la dislocation de l'Union européenne. Là, il y a des enjeux géostratégiques. Je sais que c'est pris en compte. Donc, moi, j'attends pour voir.
3: Alors, moi, déjà, sans parler du discours d'Emmanuel de, Macron, il y a déjà la problématique qu'il a décidé de maintenir cette présidence française de l'Union européenne. Donc, si on veut vraiment avancer sur l'Europe, je pense qu'il faut déjà avoir une stabilité dans, dans, dans son pays quand on, on prend la présidence de l'Union européenne. Et là, concrètement, à la moitié des six mois, il y aura une élection présidentielle. Donc, euh, au moins la moitié de, des six mois sera consacrée à, à cette campagne. Et donc, est-ce qu'il va, est qu va vraiment pouvoir parler d'Europe et, euh, et agir sur l'action, sachant qu'il sera en même temps en campagne Ça, ça pose un énorme problème, parce que oui, on a un président qui, soi-disant, a envie de faire avancer l'Europe, mais en fait, il ne va pas pouvoir, euh, puisqu'il sera concentré sur d'autres sujets. Et aussi, euh, il s'est fait, depuis 2017, le champion du Nouveau Monde, d'un renouvellement politique. Mais en fait, euh, au sein de l'Union Européenne, je trouve qu'il est plutôt partisan du maintien des équilibres d'aujourd'hui, de, de, du statu quo, de la non-avancée. Depuis mon enfance, j'entends parler de la construction européenne, mmh. qu'on est en train encore de construire cette union. Euh, on est quand même, euh, je crois, plus de 70 ans après le début de cette aventure et on n'a toujours pas de défense mmh. commune, on n'a pas vraiment de, de politique commune et, et on, on a envie, nous, les jeunes, d'être pleinement européens. Je suis la génération Erasmus mmh. Mmh. et on, on se sent pleinement européen, on a envie d'avancer ensemble.
2: Une femme. Oui, je trouve le constat assez sévère hein, sur l'Union Européenne. On a quand même 70 ans de paix depuis la construction européenne, donc il me semble que c'est quand même bilan. un acquis C'est qui est quand même assez important. Et puis, euh, on a vu lors de cette crise à combien l'Europe nous protège, combien on a pu avoir accès à des millions de vaccins de manière très rapide et de manière solidaire au sein de l'Europe grâce à l'Union Européenne. Nous avons vu que nous avons pu faire un emprunt de 800 milliards d'euros pour faire le plan de relance au niveau de l'Europe qui nous permet justement de mener la transition écologique avec des rénovations de bâtiments de l'État. Sur le climat, justement, il y a tout toute un agenda qui est ouvert par cette présidence française, avec par exemple le sommet pour les océans, avec la lutte contre la déforestation, avec le pacte vert pour transformer nos industries. Donc je crois au contraire que cette présidence française... Ça va pouvoir mettre le projecteur sur l'Europe en France et on va pouvoir parler d'Europe. Et moi, je m'en réjouis qu'on puisse parler d'Europe parce que trop souvent, on n'en parle pas et on est inconscient de tout ce qu'amène l'Europe dans nos territoires. Et moi, je trouve que le discours des présidents, bon, ça va pas vous surprendre. Moi, j'ai trouvé qu'il a déroulé une vision pour l'Europe. J'ai trouvé qu'il était bien justement euh, en représentant d'un dirigeant qui prenait l'Europe dans sa globalité avec des enjeux justement européens et non pas nationaux et qu'il a pu dérouler l'ensemble des enjeux vous avez raison, il y a des vrais enjeux au niveau de la sécurité, au niveau de la défense au niveau de la transition climatique il ne faut pas dire que l'Europe ne bouge pas, l'Europe bouge mais c'est sûr qu'il faut aller plus loin et je vous donne rendez-vous dans six mois, moi je suis convaincue qu'il y aura un bon bilan européen de cette présidence française
0: Je rejoins notre député sur le fait que l'Union Européenne est une avancée majeure dans l'histoire du continent européen, 70 ans de paix sur un continent qui s'est déchiré avec les deux guerres mondiales les guerres de religion et tout y quanti ça, on est d'accord. L'idée, c'est de se dire que le président Macron se dit européen. Donc, forcément... J'allais dire, moi, je l'attends en tournant, parce que euh, je, je voilà, je, je veux je veux de l'ambition, je je veux quelque chose qui qui nous permette peut-être de, de passer dans une autre Union européenne euh, plus fluide, euh, plus politique, euh, qui qui ne soit plus un nain politique sur la scène internationale, quelque chose qui 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 soit à notre dimension. Donc euh, moi, je prends acte, hein, rendez-vous dans six mois, euh, donc au mois ça. de juin euh, oui. euh, ici même pour pour mm -hmm. faire un bilan, parce que le, le, le discours devant le Parlement européen, moi, moi je rejoins mode, c'est c'est du statu quo. Moi, j'ai du mal à trouver de l'innovation, quelque chose qui bouge les lignes, quelque chose qui donne de l'espoir, qui donne une vision qui nous propulse ailleurs, en fait.
3: Monument. Alors, vous parlez des avancées de la, sur la transition écologique de l'Europe. Alors, quand on parle transition écologique, on parle notamment agriculture. Il y a une réforme récente de la PAC, de la politique agricole commune, qui, en fait, n'a pas vraiment eu d'avancée, notamment pour l'agriculture biologique, puisqu'on n'a pas eu de plus de soutien à l'agriculture biologique. Et aussi, on parle de cette construction de l'eau de donner plus de force à l'Europe et en fait la nouvelle version de la PAC délègue au gouvernement, donc aux états, la définition de la répartition. Aujourd'hui 80% des subventions sont, sont perçues par 20% des agriculteurs donc je pense que ça mmh. n'aide pas à aider euh, notamment l'agriculture paysanne, ça n'aide pas l'agriculture biologique donc il nous faut une véritable politique commune qui ait une vision vraiment de la transition écologique de l'agriculture. Et deuxième point sur euh, la transition écologique de l'Union européenne. Euh, Yannick Jadot a attaqué, euh, Yannick Jadot est député européen et il a attaqué euh, Emmanuel Macron, notamment sur euh, l'inaction euh, climatique et euh, le fait de de mettre le gaz et le nucléaire dans la transition écologique. Moi, je pense que c'est une, une énorme erreur, alors qu'on devrait pousser plutôt la sobriété et les énergies renouvelables.
4: La, la question <rire> du nucléaire, c'est... On peut, ne on peut pas faire sans, parce que les centrales sont là et que qu'on voilà, ne peut pas les... Il y a besoin
3: d'énergie,
1: c'est plume,
4: voilà. Juste trouver. un truc, c'est que le, la plus vieille et plus petite centrale nucléaire française, je crois que ça fait 10 ou 15 ans qu'on essaie de, de la démanteler. on a à peine commencé, on ne sait pas comment faire. Hein. Donc pour tout le reste du parc qu'il faut rénover euh, et, euh, et et voilà, entretenir et dont il faut poursuivre la, la durée de vie. Au, au niveau des sommes engagées, ça va être... C'est même pas notre mmh. portée, je veux dire, c'est colossal.
1: Ouais. Euh, <rire> alors... Euh... Aujourd'hui, personne euh, ne, ne pense plus à sortir de l'Europe. J'ai l'impression, en tout cas, euh, sauf peut-être euh, François Asselineau. Aujourd'hui, si vous aviez une mesure à dire euh, que vos candidats euh, mettraient en avant peut-être en priorité, ça c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, mais mmh. s'il y en a une qui permettrait de de de, de, de jauger un peu vos, les différents curseurs des candidats, mais s'il y a une mesure clé, phare peut-être euh, que vous pourriez dire qui qui est emblématique de de vos de vos candidats, enfin de ceux que vous représentez. Mauda. Alors,
3: par exemple, pour les écologistes, alors il y a énormément de de propositions. Euh, on est un parti très européaniste. Et il y a vraiment quelque chose dans l'économie. Euh, Aujourd'hui, l'Europe peut être un poids euh, face notamment aux au GAFAM, donc aux grosses entreprises américaines. Euh, et du coup, euh, il faut vraiment soutenir les entreprises européennes pour avoir euh, un poids euh, économique euh, face à, à l'invasion de, de toutes ces entreprises.
2: Catherine. Ouais, alors, on, sur, sur ça, on est d'accord. Et c'est vrai que le, la sou, moi, je dirais la souveraineté de l'Europe. Euh, alors, c'est vrai que ça rejoint plusieurs axes. Hein. Ça rejoint l'axe numérique. Comment est-ce qu'on fait pour euh, finalement développer nos propre d'imérique pour avoir notre souveraineté par rapport à, à, ces, à ces gros euh, géants euh, américains qui, qui posent un souci de souveraineté euh, effectivement de l'Europe euh, c'est vrai aussi j'en parlais tout à l'heure sur l'Europe de la défense et on voit bien avec euh, les tensions actuelles en Ukraine euh, combien il est important que l'Europe euh, euh, progresse et, et soit crédible sur la, la scène internationale non, plus on on non voilà on moi je, je, je dirais souveraineté <rire>
1: voilà
0: oui. moi je dirais une, une politique euh, commune sur la la question migration et je le dis sans aucune forme de polémique car à titre personnel je ne crois pas pas à l'Europe forteresse. C'est un leurre mais on ne peut pas se prévaloir de 27 systèmes d'immigration différents. Il faut une politique commune en Europe parce que géopolitiquement l'Europe est la partie du monde la plus riche et la plus avancée qui est entourée malheureusement de parties du monde qui sont en voie de développement et il y a un tel gap entre notre niveau de vie et ceux des continents voisins qu'il faut qu'on réfléchisse à une politique migratoire qui se doublera forcément
4: d'une politique ambitieuse de co-développement. Voilà juste. Euh, moi je dirais simplement qu'il faudrait évoluer vers une, un vrai système politique européen c'est-à-dire que le, les décisions du Parlement ne soient pas ignorées. Voilà. Et mmh. que on, on aille vers l'obligation pour la Commission et pour le, les, les dirigeants européens de mettre en œuvre ce que le Parlement a décidé.
1: Merci beaucoup. Ça permet en tout cas de mettre en lumière effectivement l'Europe et je pense qu'on aura d'autres occasions d'en reparler. Avant de se quitter, je me tourne vers chacun de vous pour la dernière partie de cette émission pour vous entendre sur un coup de cœur, un événement d'actualité qui retient votre attention. Maud de, du monde.
3: Alors moi, aujourd'hui, j'ai. Euh, je trouve qu'on est des personnalités politiques autour de la table et euh, on voit dans cette campagne, pour chacun dans nos partis que les, les, les personnes qu'on croise quand on va à leur rencontre sont un peu désabusées de la politique. Mais il euh, y a un côté positif à cela, c'est qu'ils agissent d'autres façons et ils trouvent d'autres façons d'agir, notamment par le, le travail. Et je voudrais dire, notamment dans ma génération, où on a envie de travailler et d'avoir des, des valeurs dans notre travail. Et je trouve qu'il y a déjà des choses qui sont en train de, de fonctionner et qui donnent les premiers résultats. Et euh, faut les mettre en valeur, notamment la semaine de quatre jours, qui... Euh, où plusieurs entreprises euh, se sont mises à, à ce rythme, à baisser le temps de travail, à, ou alors à prendre le même temps de travail, mais sur 4 jours, pour le bien-être des salariés. Et ça marche. Ça ne change pas la productivité, voire ça l'augmente. Après, il y a tout ce qui est dans la démocratisation de l'entreprise, où euh, on donne un peu plus de, de pouvoir euh, aux salariés de, de peser dans l'entreprise. Il y a vraiment des choses qui sont faites... Euh, euh, au niveau du travail, aujourd'hui, par les entreprises et surtout par les salariés. Et je pense que c'est à nous, politiques et au niveau national, euh, dans, cette, dans cette élection, de vouloir accompagner en fait, ces, ces, ces mouvements qui, sont, qui naissent euh, un peu sans nous. Mais il faut pouvoir accompagner toute cette démocratisation et, et cette gestion du temps de travail.
4: Merci, et Paul Agius. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est la semaine de quatre jours. <rire> euh, en, fait, euh, en fait, euh, Vous êtes à on à le voit heureux. pas du <rire> tout. <rire> Euh, simplement, il y a, on commence à voir ici et là des entreprises s'y mettent, en France, à l'étranger. Il y a un gros article dans, dans Le Monde, dessus ces jours-ci, dans le journal Le Monde. Euh, il se trouve que mon engagement politique vient de cette question du chômage en 94-95, je crois, et euh, de, à l'époque de l'application la, de la semaine de 4 jours par une loi qui s'appelait la loi de Robien, mmh. hein, par euh, celui que je suis, qui est Pierre Larouturou. Ce qui me paraît phénoménal dans ce truc-là, c'est que c'était une mesure qui, pour moi, est très à gauche, c'est-à-dire qu'elle a, elle a pour but de supprimer... de de, de réduire très fortement le chômage à coups de millions de, de, de personnes. Euh, elle a pour effet, dans la suite, de, de monter les salaires et de, et de baisser les profits, donc de rééquilibrer, en fait, les revenus. Voilà, et tout ça, euh, avec la loi de Robien qui avait été, enfin, rédigée par Pierre Larouturou mais mise en place par un député de droite qui était, était M. De Robien, euh, on a euh, eu plusieurs centaines d'entreprises à l'époque, des toutes petites comme des très grosses qui s'y sont mises, et ça a formidablement bien marché, d'accord Ça a été cassé par le patronat qui ne voulait pas en entendre parler, évidemment, ça, le, la baisse du chômage risquait de faire baisser les, les profits, et ça a été euh, négligé par la gauche qui trouvait que ce n'était pas une mesure assez euh, typique, emblématique, en plus quelqu'un de droite qui avait fait passer une loi, ça mmh. n'allait pas du tout. Mmh. Donc je veux dire ça, ça revient sur le tapis, et c'est extrêmement important pour, euh, pour vraiment sortir de ce fléau du chômage, on dit qu'il a baissé, mmh. mais voilà, on est, on est passé de 5, ,5 millions à 5 à 5,3 millions bon euh, voilà c'est pas mmh. c'est pas une affaire non plus
2: Catherine oui, je voulais réagir parce que moi aussi, j'étais très intéressée par cette mesure de Robien quand j'étais jeune et, et ça m'a fait venir à la politique. Moi, je crois que c'est intéressant d'avoir, euh, comme le faisait Gilles de Robien à l'époque, des propositions à la liberté du dialogue social au sein des entreprises. Ça, c'est intéressant, mais moi, je ne suis pas du Donc tout votre pour coup une de cœur, standardisée. pas 4 Mon jours. coup de cœur, <rire> c'est euh, le 100% santé. Ça fait un an que euh, les Français ont la possibilité d'accéder à des prothèses dentaires, à des prothèses auditives, à des lunettes sans débourser un euro. Et on voit que c'est un succès de ce dispositif incroyable. Donc c'est un fait marquant au niveau social. Je pense que c'est vraiment une mesure sociale. Il y a plus de 10 millions de Français qui ont accès aujourd'hui, cette année, à ces, à ces prothèses gratuites. Et je crois qu'on a là l'exemple vraiment d'une mesure sociale très très forte et qui réussit. Donc voilà, je m'en réjouis et je voulais mettre le projecteur dessus. Merci
1: Gwendel Lamarck.
0: Moi, j'ai un double coup de cœur à destination des auditrices, puisque 2022, mesdames et mesdemoiselles, sera forcément une année féminine. Premier coup de cœur, Valérie Pécresse, première <rire> femme qui sort d'une primaire de la droite et du centre pour une famille politique réputée conservatrice qui a fait preuve de beaucoup d'innovation, qui a de très bonnes chances de l'emporter en avril prochain. Et après, cher Paul, j'ai pensé à toi, Roberta Metzola, qui est la nouvelle présidente du Parlement. Parlement européen, encore issu du Parti populaire européen, donc de la droite européenne, qui est maltaise et qui va présider le Parlement européen pendant quelques années. Donc, mesdames, cette année est à vous. Faites-en le meilleur usage du monde.
1: Euh, merci à vous quatre. Merci aussi à Samuel Bouffler, ce qui a assuré la technique aujourd'hui. La semaine prochaine, Regards sur l'actualité se tournera vers l'Orient. Nous entendrons l'expertise notamment de Monseigneur Goldnich sur la situation des chrétiens en Syrie et au Liban. Moussen directeur en France de l'œuvre d'Orient.